0: Ich sage halt immer, andere Betriebe haben vier Ruheräume und äh, fünf Infinity Pools und wir haben halt vier, vier gute Restaurants, wo überall eigentlich äh, ja, ein Zeitgeist und äh, ein präzises Handwerk dahinter ist und ein ehrliches Handwerk vor allem. Muss ja nicht immer präzise sein. Ähm, und das macht uns so ein bisschen aus heute halt, die letzten Jahre und das ist, macht mir Spaß und ja, es ist wieder halt ein bisschen so mit dem Hopfen und Schmalz, mit dem Wirtshaus, was wir da jetzt betreiben. Ist natürlich wieder halt unter uns kriegt jetzt auch richtiger schwer verdientes Geld.
1: Herzlich willkommen bei Rollin' Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast ist mittlerweile ein echtes Aushängeschild der neuen Generation der österreichischen Küche. Einer neuen Generation österreichischer Köche mit wirklich vielen Facetten, muss man sagen, ist mir egal. Ich mache das jetzt so, steht auf der Homepage seines Restaurants. Das bringt ihn und seine Küche ziemlich gut auf den Punkt, vor allem, weil man sagen muss, so wie er es macht, macht er es auch ziemlich gut. Sein Restaurant Eus wird mit 18,5 Punkten im Gourmet ausgezeichnet. Im Hangar 7 war er letztes Jahr auch zu Recht Teil eines Best-of-Austria-Menüs. Er ist noch keine 35 Jahre alt, drückt aber seinem Familienbetrieb in sechster Generation, glaube ich, bereits seinen ureigenen, Stempel auf, das macht den legendären Mühltalhof im oberösterreichischen Mühlviertel auch zu einem der originellsten und kunstsinnigsten Betriebe Österreichs. Für viele ist es sogar das beste Hotel zwischen Wien und Lech. Und sowieso hier haben schon René Rezeppi, Cola Greco oder David Cheng gekocht. Wir sprechen heute ein bisschen über Themen wie Familie und Gastronomie, über Gastronomie als Plattform für Kunst und Politik, aber natürlich auch darüber, worum es ihm mit seiner Healthy Boy Band wirklich geht. Herzlich willkommen in diesem Sinne, Philipp Rachinger. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Ja, hallo, Servus. Danke für die Lorbeeren. Ich kann
1: mich ähm, erinnern, und das ist, ich weiß nicht, wie viele Jahre her ist es, ich glaube es war 2018 oder ich, vielleicht war es auch 2017, mhm. ist ja wurscht. Da hast du mal auf der... Ähm, auf den Chef Days, die mhm. Vorgänger, ähm, unser Vorgänger-Event der, der Rolling Pin Conventions, mhm. auf der Mainstage einmal gesagt, wenn ich über die Familie spreche, muss ich immer weinen.
0: Ist, Nein, das, das, ist, ist halt das immer noch so? Bei mir zu Hause ist Gott sei Dank nicht so, aber natürlich ist man da schon sehr, sehr gerührt, wenn man jetzt vor, das waren schon immer recht vielleicht richtig viel Leid. also mhm. sind eh immer sehr gut besucht, eigentlich Messen und Veranstaltungen. Aber ich glaube, da waren mhm. schon gute zwei, drei, 400, 600, keine Ahnung. Ja. Und wenn man dann natürlich dann vor so vielen Leuten über die Familie spricht, und wenn man dann eben so, wenn da so genau zugeschaut wird, ist man ja. nicht nervös, aber einfach, das kommt immer ein bisschen näher, wie wenn man es vor einem Zwarertisch oder vor einen, nicht, vor einer Gruppe von Leuten macht. Und ja, ja es ist generell einfach was, der da rindet einfach das ganze Herzblut zusammen und mhm. die ganze Leidenschaft. Und ja. ja, auf so einer großen Bühne realisiert man natürlich auch einiges. Das ist, halt,
1: ja, ist halt einfach ja, alles,
0: ja. alles mal 10, so ein bisschen, ja.
1: Alles mal 10 irgendwie, ja. gell? Ähm, ja. Ich schaue jetzt auch gerade nochmal nach. Also die, äh, die Rolling Pin Convention dieses Jahr ist ja vom 22.05. bis zum 23.05. Da gibt es ja noch viele Early Bird Tickets. Das sei am Rande noch ja. kurz erwähnt. Also auf www.rollingpinconvention.at kann man sich jetzt noch äh, Super Tickets zum Early Bird Preis holen. Ähm, aber zurück zu dir. Philipp, ähm, das heißt, im Day-to-Day-Business bist du da ein bisschen ähm, unsentimentaler als auf der Stage, kann man davon
0: ausgehen. Ja, absolut, sicher. Also im Day-to-Day-Business bin ich eh daheim und ähm, na, da fange ich nicht immer zum Rennen an, also nicht, dass das klappt, sobald ich mit dem Papa <lacht> oder mit der Oma, Oma reden, werde ich so sentimental, na, eher umgekehrt, ähm, aber... Nein, es ist halt einfach, ja, im Day-to-Day -Day ist einfach alles sehr entspannt und ja, mhm. habe das Glück, eine sehr gute Mannschaft daheim zu haben und ja. hin und wieder Feedback mir holen kann von zwei Generationen vor mir und mhm. das mhm. macht einiges leichter ähm, und einiges sehr schwieriger. Wie
1: viele Generationen unter einem Dach seid ihr
0: jetzt? Ja, halt Im Mülltal Effektiv am Arbeiten sind es drei. Also meine Oma mhm. ist nur immer jetzt in ihrer privaten Küche. Zuerst gerade wieder Apfelschlange rausgebracht oder gebackene Mäuse. Das sind so ihre ja. zwei Geheimwaffen.
1: Ja.
0: Ähm, und dann ist mein Vater heute, der ist jetzt immer unterm, schon noch im, im Hotel, aber das ist jetzt, hat sie quasi sein eigenes Projekt mit dem Fernruf 7 verwirklicht. Ja. Ja. und sprechen wir dann auch noch richtig ein bisschen Gast. drüber. Ja. Mhm. Und dann flitzen hin und wieder meine zwei Töchter durch und dann wären wir bei vier Generationen, wobei die ja, ja, hin und wieder zart ist zum Hackeln und hin und wieder eher nicht, aber die sind nicht nur ganz jung, die sind fünf und sieben und ja, ja. das letzte Mal hat bei der Abendservice einfach so aus dem Nix außer geschickt, ein paar Happen mit uns mit angerichtet und das war eigentlich ja. ganz witzig, ja. Ja. Ähm, ja.
1: Ich meine, die die äh, sehr renommierten Restaurants in Österreich, viele davon haben ja wirklich, ja, man kann sagen, das Glück, Familienbetriebe zu sein. Das unterscheidet ja Österreich von sehr vielen anderen ähm, mhm. Ländern der Welt. Das führt auch dazu, dass die Vereinbarkeit von Gastronomie und Familie äh, bei vielen Häusern dann selbstverständlich ist, also eben bei diesen äh, Familienbetrieben. Ähm, Findest du, ist das so vereinbar, wie es von außen her auch wirkt? Oder, oder zerreißt man sich da tagtäglich irgendwie zwischen zwei Welten und es ist schon
0: äh, ziemlich herausfordernd? Na, halt. generell, ich glaube, die, die Frage, zwischen, ob man zwischen zwei Welten zerreißt, gibt es eigentlich gar nicht. Weil wenn du in der Gastronomie bist und mhm. wenn du selbstständig bist in der Gastronomie, gibt es eigentlich nur die eine Welt und die ist halt rund um das Hotel und Restaurant, so ehrlich muss man sein. Und ja, ja ähm, somit ist halt mein Kosmos im und ums, ums Hotel und ums Restaurant herum und habe jetzt das enorme Glück, dass quasi meine Freundin mir jetzt in der Rezeption unterstützt und da so ein bisschen den Rücken freispült mit diversen Papierzeug und mhm. ja und somit ist das eigentlich ein super angenehmes Arbeitsumfeld und was halt auch ja da super ist, dass die die Kinder halt auch einfach immer wieder vorbeischauen können und sie wissen halt, was der Papa macht und sie können jederzeit umschauen. Und ich glaube, dass das schon nochmal so ein bisschen ein Benefit ist. Halt natürlich bin ich auf die zum Einschlafen unter der Woche oder halt von Mittwoch bis Sonntag netter haben. Aber mhm. da gibt es andere Berufe, denen es gleich geht. Absolut, ja.
1: Was im Diskurs wirklich sehr oft, äh, finde ich, äh, unerwähnt bleibt bei, Disku bei den äh, oft
0: sehr ja, ähm,
1: mühsamen Diskursen über die Gastronomie.
0: Ja, voll. Aber wie gesagt, also wenn da das Herz für die Gastronomie brennt und wenn du halt das mit Leidenschaft machst, dann entsteht du kein Zwiespalt und natürlich ist dann immer halt so eine schwierige Aufgabe auch für Personal, was länger bei dir bleibt, die was eben dann mit Familiengründung dann vielleicht ähm, sie verändern wollen oder halt einfach, das ist dann schon nochmal eine schwierige Aufgabe, die was halt vielleicht auch vor mir noch ansteht, dass du quasi eben wenn Mitarbeiter im Haus sind, die was dann eben Familie gründen, wie man die dann mhm. den Arbeitsplatz so gestalten kann, dass das mhm. alles äh, weiterlaufen kann.
1: Mhm. Und ja,
0: das ist, ja... Ist,
1: weil du gesagt hast, das ist so ein bisschen was was auf die Zukunft, hast du das Gefühl, dass das so einer... Ähm, Challenges sein wird jetzt in den nächsten Jahren, auch für dich als ähm, nicht nur als, als, als Koch, sondern auch als Unternehmer, ja. ähm, die Leute auch so weit bei dir zu behalten, die dann sagen: Ja, jetzt ist dann das erste Kind unterwegs und, und
0: genau, so. Ja, es ja, also ist generell, wir, haben immer, wir kriegen sehr viel Feedback und sehr viel extrem gutes Feedback über unsere Mannschaft und über unser Team, dass das einfach alles so harmonisch wirkt und alles so einfach ja, super läuft. Und mhm. dass die brutal jung heute halt sind, das sind dann wirklich, halt, wirklich ich glaube, wenn man einen Alterschnitt, ich habe mir so nie ausgerechnet, aber gefühlt sind es 24 sowas, ja. Ja. Und ja. das ist halt dann schon nochmal, glaub ich glaube, natürlich für ein junger Chef zieht vielleicht auch jüngere Leute eher an. Ja? Mhm, Und m -m -m -m. dass jetzt zum Beispiel ein erfahrener Koch nicht zu so einem 35- oder 33, 34 jährigen geht, ist. Wahrscheinlich so. Und bin schon selber gespannt, wie das dann am ist, wenn ich da mit 50 in der Küche drin steht und immer so viele junge Hupfer da sind. Oder ob die ja. dann mitaltern mit einem selber. Also das ja, ist das ein, ist, ich wollte gerade ja. sagen,
1: das ist ja die Frage, gell? Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Und ja, und da sind sicherlich viele Aufgaben, die was kommen, halt eben von wegen Arbeitszeiten und Wochenende und ja, das ist die übliche Leier, Aber mhm. ich sage da eigentlich. Ich glaube, wenn man das gut vorlebt und einfach, wenn man Spaß an der Arbeit hat, ist das eigentlich nebensächlich. Ja, ja.
1: ja. Ähm, inwiefern hast du das Gefühl, dass da der Standort auch relevant ist? Ähm, ihr seid, wie gesagt, äh, im, in Oberösterreich, im, im ja. Mühlviertel. Ähm, ansonsten ist dort nicht sehr, sehr viel los oder sagen wir so, es ist kein besonders urbanes Gebiet, das nee. ist ja auch das, was das, ähm, also im besten Sinne muss, meine ich das nee. auch, äh, wie ist das als, als Arbeitgeber, wie spielt das, was für eine Rolle spielt das für euch als Arbeitgeber? Ist ja, das, früher war es ähm, eigentlich
0: ja generell so, dass wir oder dass die Oma nur Leute oder eigentlich Mädels aus dem Ort ausgebildet hat, also da hat es eigentlich gar nichts gegeben, dass man, da waren nicht alle von da, also Umkreis von 15 Kilometern, sind einfach voll Mädchen, sind die Oma hat gesagt, sie hat immer nur Mädels ausgebildet, weil die einfach klüger waren und geschickter waren wie die Burschen. <lacht> und beim Papa war es dann eigentlich auch so, der hat eigentlich auch nur immer Leute von der Umgebung gehabt. Das hat sich jetzt eigentlich seitdem ich daheim bin ja, ein bisschen aufgehört, weil man halt jetzt wir haben der Stefan, der was jetzt seit ja knapp bei fünf Jahren bei mir ist, die letzten paar Wochen hat, ähm, ist aus der Steiermark. Dann haben wir jetzt eine zweite Oberösterreicherin, die ist aus Bad Goisern. An der Salzburg, an Wiener und damit mehr durch Österreich. Jetzt kommen wir sogar aus Hamburg, ein Koch. Mm. Und ja, somit hat sich das eigentlich eh super herauskristallisiert, dass man durch die, ja. die Küche, die, was wir jetzt irgendwie kochen, so einen attraktiven Arbeitsplatz kriegen, dass das von weiter weg auch interessant ja. wird. Ja. ja. Und ja, jetzt fängt aber wieder noch ein an. Und wir freuen uns natürlich, wenn einer von Müllviertel anfängt, weil das natürlich. Ähm, super ist, weißt du, wenn jetzt von den Gästen besonders im Service ist es halt super, wenn man die Gäste Auskunft geben kann von der Umgebung und einfach mhm. auch vielleicht private Erfahrungen mit der Umgebung hat, aber ja, ja das sind ja, das ist generell ja einfach so sehr verdünnt, sage ich, was immer das Gastronetzwerk von verschiedenen Köchen und Köchinnen, Service-Mitarbeiterinnen, die sich einfach ja. woanders dann hin orientiert haben. Und somit mm. hat man jetzt das Netz weiter ausgeworfen und kann jetzt die Leute von weiter weg heranfischen. Und das ist schon mm. super. Ja, ja,
1: ja. auch wenn es, ja so wieder, eine, eine,
0: ja. Aber das ist ja auch so ein bisschen komplizierter oder aufwendig auch jetzt irgendwie für mich worden. Wir machen jetzt irgendwie so, eben der Fernruf 7 ist eh, der Papa sei seine sei Höhle und da ist er sein, ja. <lacht> seine Höhle. Sein, ja. <lacht> Das ist kreativer Wahnsinn, lasst du da drüben freien Lauf, was wirklich gut angenommen wird, auch von den Mitarbeiterinnen sowie die Gäste. Und ähm, dann machen wir da drüben das OIS-Menü jetzt seit zwei Jahren. Das war irgendwie so der Beweggrund, dass wir einfach so ein größeres Menü anbieten können und ein bisschen mehr Bandbreite und ein bisschen genauer kleiner arbeiten können. Ähm, und dann haben wir noch ein Viergang-Menü, wo man so Rahl drin hat von ein paar Speisen, die was man halt einfach die Woche hindurchlaufen lässt, und ja. dadurch haben wir jetzt eigentlich und dann haben wir das Hopf von Schmalz jetzt auch seit drei Jahren so ein Wirtshaus genau. wo in man Neufelden
1: selbst, das früher eine bio selbst, war. Richtig?
0: Genau, fünf Minuten ja. vom Hotel weg, und das ist jetzt so ein bisschen jetzt unser Benefit worden die letzten drei Jahre, auch mit dem ganzen Corona-Wahnsinn, dass wir halt einfach so für die Kulinarik so ansprechendes Hotel oder was immer Betrieb worden sind, dass man bei uns eigentlich viermal essen gehen kann, gell? Und du bist halt einmal beim großen Menü, du bist einmal vier Gänge easy going, du bist einmal beim Papa drüben, wo er den ganzen mhm. Tag durchgehend warme Küche hat, also wo du am Nachmittag einfach so versumpern kannst, ja. Und mhm. du bist einmal in einem Wirtshaus oben und ich sage halt immer, andere Betriebe haben vier Ruhrräume und äh, fünf Infinity Pools und wir haben halt vier, vier gute Restaurants, wo überall eigentlich äh, ja, ein Zeitgeist und äh, ein präzises Handwerk dahinter ist und ein ehrliches Handwerk ja. vor allem. Muss ja nicht immer ja. präzise sein. Ähm, und das macht uns so ein bisschen aus heute halt, die letzten Jahre und das ist, macht mir Spaß. Und mm. Mm. Ja, es ist ja halt auch ein bisschen so mit dem Hopfen und Schmalz mit dem Wirtshaus, was wir da jetzt betreiben, ähm, ist natürlich heute halt, äh, unter uns, kriegt jetzt auch richtig ein schwer verdientes Geld. Ja? Weil das natürlich heute halt, vor allem fürs Service, so quasi von Service point of view, also so größere Tische, 10er-Tische, 15er-Tische, getrennte Rechnungen, da geht es dann um so, in der, was immer in der Gastro, so Pemperl Beträge wie 15 Euro, 14 Euro, was immer, 20, 25 Euro und da zahlt es halt einfach die 300 Euro gemeinsam und so Kleinigkeiten, die was also einfach das Leben versüßen. Und ähm, das ist halt einfach da oben dann schon eine Aufgabe, aber ich stimme gerne der Aufgabe, weil es halt einfach, eine Super Bereicherung auch für die Lehrlinge ist bei uns im Betrieb, dass man halt täglich einen Erdäpfelsalat macht, dass man hin und wieder mal Gulasch, heute, halt alle, jetzt Monat wieder mal Gulasch kocht und ja einfach so die Klassiker wie, was eine woche in Apfelralen, Kardinalschnitten, verschiedene Torten mhm. einfach dort laufen lässt, weil das eigentlich im eigenen Betrieb im Müldelhof durch die hohe Bewertung in den Gourmet und auch durch, das, durch die Schwerpunktsetzung auf das Feindein eigentlich fast keinen Platz mehr hat, weil du sonst zu schwindet ja. wirst. Du, du wirst sonst aus einer Küche, kann man das schon fast gar nicht mehr alles bewältigen.
1: Ja, Mit Frühjahr, ja, ja das und es fehlt dann also auch die Positionierung nicht. irgendwie auch,
0: gell? Ja, sicher. Und auch äh, von den Gästen her. Und ja, so ist es irgendwie so getrennt auf die verschiedenen Häuser. Alles im Umkreis von unserem Hotel und das ist irgendwie super. Aber natürlich, ja. äh, besonders eben das Wirtshaus, wo man jetzt eh immer öfters hört, dass, dass das natürlich ein bisschen so aussterbendes Kulturgut ist. Versteht man dann auch, wenn man das einmal so selber jetzt eben das dritte Jahr betreibt, dass das halt einfach wirklich ein verdienst Dienstgeld ist, wenn man mit ehrlichem Handwerk und fairen Preisen wirklich schauen muss, dass dass die Bude läuft und ja, das ist jetzt halt schon so eine Sache. Ja. Ist,
1: ist aber echt spannend, weil ähm, man hört ja genauso oft, dass sich äh, Feindeien und Sternegastronomie und so weiter äh, ja so schwer rentiert, weil die ganze Arbeit, die dahinter steckt, wie kann man das überhaupt mhm. äh, bezahlen und pipapo. Du sagst jetzt fast ein bisschen das Gegenteil, ähm, äh, dass das noch schwieriger verdiente Geld eigentlich oben beim bodenständigen Restaurant ist.
0: Ja, sicher. Das ist natürlich... Ich bin ja Gott sei Dank Hotel. Und das ist natürlich, wenn ich jetzt mit den anderen Restaurantkollegen jetzt so Hotel und Restaurant ist halt einfach die perfekte Kombi, weil halt wir irgendwie an einem besonderen Ort sind. Mit dem Fluss vor der Haustür Ja, ja ist das richtig ja. super im Sommer zum Baden. Wir haben super schöne Zimmer gebaut von meinem Vater und von meiner Tante, die was jetzt eben seit 2008 nicht eigentlich den, den Standard erfüllen und wirklich super schön sind. Und ja. Nur die Restaurant alleine. Anspruch, ne? Genau, und nur, natürlich nur Restaurant alleine, ohne Nächtigung, ist schon nochmal ein anderes Business wie mit Hotel. Ähm, aber halt so aufs Wirtshaus bezogen und auf, auf die Arbeit mittengast und am Gast, ist Wirtshaus halt schon, weißt du, du hast da nicht solche Margen, du bist da bei der Hauptspeise mit meistens 15 bis 25 Euro oder eigentlich bei uns ist die Stötze mit 19 Euro eigentlich ist das erste. Ähm,
1: aber es ist ein großer Stürzen, muss man sagen.
0: Ja, es ist ein großer Stürzen. Hast du schon mal gegessen, oder? <lacht> Einmal, okay, ja. Einmal, super. super. Ja, es ist, ähm, eben, du wirst da sicherlich satt, aber das ist jetzt so ein bisschen in die drei Jahre dazugekommen und wir reden oft drüber, über das Wirtshaus und äh, ich kriege halt voll viel Feedback von den Neufeldner, die, was da natürlich heute halt jetzt nicht mehr so oft im Luft runterkommen, weil das schon sehr nicht abgehoben hat, natürlich die Preisklasse <lacht> geht es auch nicht jedes Monat in einem Viehhauber essen. Und, ja. mhm. Mhm. Aber und somit haben wir das jetzt wieder ein bisschen breiter aufgestellt. Und vor allem von den Ansässigen wird es einfach super gut angenommen. Und sag mal, was also an der Kurzbockhändel kriegt sie in Graz noch leichter wo. Weil bei uns wird es ein bisschen schwerer. Um, ja, ja, ja. ja. Und so
1: Aber war das, es, es, ist, es ist interessant, weil irgendwie es äh, klingt auch fast so ein bisschen, als hättest du selbst auch das Bedürfnis gehabt, äh, ähm, was Bodenständiges äh, unbedingt auch noch weiterhin haben zu wollen. Also, äh, und nicht ja, halt nur das abgehobene dein. Also, das war schon auch äh, ein bisschen ein, ein inneres Bedürfnis, kann man das so sagen?
0: Ja, schon. Halt. Jetzt halt. Es war halt in erster Maße immer nur so natürlich, äh, das war kurz vor dem ersten Lockdown. Also das war schon wieder drei Jahre, das war 2020, oder? Gleich war der erste Lockdown. Äh,
1: ja, ähm, genau, 2020. Also. Ja, ist fast schon drei Jahre her,
0: der erste äh. Lockdown. Und wir haben halt dann einfach äh, schon die Pläne gehabt für den Umbau vom Restaurant und mhm. haben dann natürlich gesagt, okay, jetzt geht auf einmal ein halbes Jahr ab, also wo wir halt den Lockdown gehabt haben. Ich, ich möchte gerne wieder ein bisschen mehr, vielleicht irgendwas nur dazu machen, dass wir einfach wieder ein bisschen Geld einbringen. Weil das mhm. war beim ersten Lockdown nicht so fix, dass uns dann noch mit den Förderungen so, so gut geht wird. Ja. ja. Ähm, ehrlich gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, machen wir einfach das Wirtshaus auf und schauen wir mal, wie weit wir kommen, wie das so laufert wird. habt habe da einen richtig guten Wirten gehabt, das war der Benjamin. Ähm, der war Hauptschulkollege, der ja, ist im Tourismus schon mit mir gegangen und hat einfach da oben die Bude gerockt mit meinen früheren Zuschauern gemeinsam. Und die haben wirklich ähm, Brutal viel geschickt, habe mich schon hin und wieder gar nicht mehr raufgehend traut, also bin schon gar nicht mehr in die Küche reingegangen, also ich, der Stefan dreht <lacht> da macht's oben das? in der Garten. Ja, ihr macht ja. das, weil, weißt der du, was wieder nachher der Chef noch, der bringt da meistens eben ja, Unruhe ein. Also, ja. never change a running system. Und ja, somit haben wir das da das erste Jahr, das war wirklich halt zwischen die, im ersten Corona-Jahr, bis es kein Flugzeug geben hat, wo wirklich alles gesperrt war haben wir da oben ein Wirtshaus gemacht, was wirklich gut angenommen worden ist und eben so ein bisschen mit den Themen, wie es auch jeder gemacht hat, mit ein bisschen, ja, die verschiedenen Länder mit die, mit die Speisen reisen und einfach den Urlaub am Teller verbringen oder mit dem Teller halt ein bisschen Urlaubsstimmung aufkommen lassen. Und mhm. das Ganze war mit einer bodenständigen Küche, aber hin und wieder mit ein paar, äh, netten Spielereien für die Gäste und das war jetzt, und dann haben wir, ist so gut gegangen, dass man gesagt haben, hey, das machen wir eigentlich länger. Und dann hat sie jetzt einmal die Tanja gemacht und der Fuchsi, die sind jetzt in Horvath und in der äh, Cordo Bar, nein, nur Cordo mhm. in Berlin. Mhm. Und jetzt macht es der Luis weiter. Koch werde nur ein suchen für oben und da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, ob man halt vielleicht selber Radel machen im Müllderlof selber, ob man nicht einfach so selber hat, aber das wissen meine Kirche auch noch nicht drüben. Und ja. Oder ob man oder ob man oder halt am Fixen dort das, das weiß ich aber noch nicht. Aber ja, es ist halt ganz ja ganz schwierig, heute halt so unter Gastronomen gesagt, ich finde mir halt auch zehnmal, ich tue mir ziemlich leichter, wenn ich ich finde für fürs Restaurant, wo es um mhm. kleine Tatlet geht und um Spielereien in den Feindein-Bereich, wie ein Koch, der was einfach nur, ja, wir, wir produzieren im eigentlich generell so 80 Prozent mit, der Rest wird mhm. oben dann noch abgeschmeckt, oder unten abgeschmeckt und oben fertig gemacht. Und mhm. man findet vielleicht leichter junge Köche ähm, für, das, für den Menübereich und für den Restaurantbereich, weil das ganz schwer ist, dass da eigentlich. Und ich, ich verstehe es auch vorher, also wenn ich jetzt 15 wäre, ich würde auch, würd auch eher Lehre machen in einem Betrieb, ähm, was halt einfach da in den oberen Segment mitspielt, in dem Feindein-Bereich, weil man natürlich ja. dadurch mehr lernt. Und es gibt da ganz wenig ehrliche Wirtshäuser noch mehr. Also die, was halt das wirklich mit mit Liebe betreiben. Ja, und ja. somit ist es schwieriger, dass man halt, wenn findet, was du, was du sagst, hey schau, ja, du bist oben im Restaurant quasi oder im Wirtshaus ja, mit einem mit Komi und klopfst du die coole und machst das Bockhandel und mhm. machst das Tagesgericht. Und ja, das ist einfach also, ja.
1: Also das ist schwieriger, für das Konzept jetzt wirklich die richtigen Leute zu finden, als für dein Alles. Für dein ja, zum schon.
0: Beispiel. Sicher, ja. Sicher, mm. fürs haben mm. wir Gott sei Dank laufend Bewerbungen und interessi interessierte Leute, die was halt einfach das gern mit machen. Und ich, ich verstehe es ja auch voll, weil man das, zum Beispiel den Karpfengang, was wir jetzt servieren, glaub ich glaube, da muss ich weit fahren, dass ich das so ähnlich kriege. Und ja. solche, solche Sachen sind schon sehr ansprechend. Aber mm. es macht halt einfach die Mischung aus. Und ich glaube, man sieht es ja schon laufend einmal das einfach. Die Leute, die was irgendwie so beides beherrschen, einfach auch gut davon kommen. Und ja. ja, ich
1: wollte gerade sagen, ähm, mhm. ist das nicht auch eine, eine recht ähm, spannende und vielversprechende Kombi? Weil man hört ja auch immer wieder äh, gestandene Sterneköche ein bisschen darüber klagen, ähm, dass es bei den Jungen oft bei den Basics hapert und fehlt, aber sie schon ganz abgefahrene Sachen machen können. Ähm, Wäre da so eine Kombi zwischen virtuoses Handwerk erlernen und daneben immer ein bisschen die bodenständige Basis wirklich gut beherrschen, auch vielleicht was ganz Interessantes.
0: Ja, eh, aber die meisten, so ich weiß nicht, so jung, die meisten Köche meinen Alter beherrschen, mit denen ich früher eigentlich zusammengearbeitet habe, beherrschen beides, also, da mache ich mir ja. keine Sorgen. Und da ja. jetzt bei den bei meinen Köchen und Köchinnen, die was halt bei mir mit aufkochen, ist halt auch super? Und eben da bringt das Hopf und Schmalz einfach eine super Abwechslung dazu, weil es halt einfach hin und wieder mal ein bisschen mm. eine Bodenhaftung gibt. Und ja. 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 ja, man sieht es halt einfach, es tut einfach auch gut, wenn man es hin und wieder mit einem Teller schafft, dass man Leute glücklich macht und nicht nur zwölf Teller macht oder immer zwölf Teller hintereinander servieren mm. muss. Mm. Mm.
1: Ich finde es ja. trotzdem sehr faszinierend, wenn man dir zuhört, denkt man schon auch ein bisschen an das, was jetzt der René Rezepi gesagt hat im, im Zuge seiner, seiner äh, Nomerschließung. Er hat ja gesagt, ah, die Sterne-Gastronomie, das rentiert sich alles nicht, das ist nicht nachhaltig, weder wirtschaftlich noch menschlich, pipapo. Ähm, mhm. Und wenn man dir jetzt so zuhört, hat man das Gefühl, da frag mal den Philipp Rachinger, er weiß offenbar, wie äh, es trotzdem hinhaut. Ja,
0: ich glaube halt, dass natürlich halt bei René Rezeppi und sowas das schon einmal ganz anderen, vielleicht Background hat, die hätten ja eh schon sowas probiert mit dem Bar, oder? Das Bar ist ja die können eh fast alle zusammen, das ist ja, die ja, fast das ist ja mhm. ein bisschen das casual find sein aber ich glaube, bei denen, die arbeiten nicht wirklich auf a, in Kopenhagen um auf eine 37,5-Stunden-Woche hin, was er vielleicht haben möchte, und mhm. das wird halt meistens eben als Selbstständiger ehrlich gesagt nicht, halt. das geht sich ja eigentlich nicht ja. aus. Bei dir glaub, auch das nicht ist so, Nein, da sind wir weit weg und ist ja nicht mein Ding, heute halt. verfolge nicht. ja nicht. Aber ja. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen deren Zugang und von reden, warum die jetzt da oben zusperren. Aber halt erst einmal, sie spähen erst in zwei Jahren so und ich glaube, dass die sicherlich wieder was Neues, Vierer bringen, wo man dann wieder alle dann da stehen und denken sie wow, halt, warum war das nicht das unsere Idee oder warum haben wir jetzt das nicht wir gemacht? Also die sind äh, so sau clever und also ich mache mir doch keine Sorge. Und ich, auch sicherlich der Gastronomie, der geht sicherlich mit einem neuen Beispiel voran, was wieder die Gastrowelt sicherlich bereichert. Und ja, ich habe es das letzte Mal eben so super gefunden. Eben der Andrea Petrini, äh, guter Freund und ja, schreibt sein Leben lang seit 1989, so alt wie ich bin, ähm, über Essen. Und der hat halt nur ja. so gesagt, wenn es halt die alle Leute so ein bisschen aufs Feindein hinhaken, dass das quasi, ja, eh nicht mehr so leibend ist und die ganzen vielen Teller und das, oder, und eigentlich teuer ist es auch und wir wollten eigentlich eh nur eins oder was immer. Das ist halt irgendwie so, und er verglichen, da kann ich ihn auch gerne irgendwie so zitieren. Und das hat halt mir auch wieder ein bisschen den Horizont aufgerissen, weil natürlich denkt man so ein bisschen in eine Richtung, dass das natürlich das schon ein sehr Luxusproblem ist, über das wir da jetzt reden. Und der sagt jetzt, hat das so komplett eben gestellt, das wäre halt so, wie werden jetzt ähm, Yves Saint Laurent oder Dior oder wie soll der hassen oder keine Ahnung, nehmen wir halt äh, den
1: Gutschein oder die, was weiß
0: ja, ich. Ja genau, die ganzen großen führenden Modehäuser, wenn halt die auf einmal kein Mailänder Fashion Week, keine Pariser Fashion Week, kein New York Fashion Week, dann haben wir halt alle wieder das Gleiche an und produzieren halt alle was Schwarzes an wie in Paris und ja. ist halt gleichzustellen, das ist einfach Kultur, was dazugehört und es bereichert an, und nicht, ja. wer es nicht keinen Bock ja. drauf hat, macht was anders, ja, und das, das ist jetzt schon ja ein bisschen so, das absolut, ja, und das habe ich jetzt so irgendwie witzig gefunden, eben wenn jetzt dann jeder sagt, okay, der René Rezepi sagt, das zahlt sich ja nicht aus, und so, aber ich wäre auch ja. voll dafür, dass quasi eben der René rezeppe oder sämtliche, so ein bisschen Tagträumerei von mir, aber ich sehe halt auch das Noma eigentlich so ähnlich wie, weiß nicht, das, äh, die Wiener Philharmoniker, Wiener Philharmoniker, kann man nicht erzählen, dass sie sowas rechnet, wenn jeder von den Orchester äh, Gehalt kriegt, so wie, die, <lacht> keine Ahnung, wie wir das die verdienen, aber das ist halt einfach mhm. Kultur und mhm. das wird von Staat Staat subventioniert und wird mittragen und deswegen ist halt einfach Wien Musikhauptstadt so ein bisschen und ja. gleich ist es normal, also es ist normal, was die da oben machen, die bringen da so viele Touristen auf, aufhören, das ist halt einfach einfach ja, Kulturgut und ja, Warum, warum ja. auch nicht? Warum sollen die nicht einfach auch von Staat subventioniert werden und dass sie das Ganze auszahlt?
1: Ja. Ist, eh, ähm, ist eh Dänemark äh, ein sehr spannendes Beispiel, weil gerade was die Ess Essenskultur angeht, auch die, äh, die sternegastronomische Essenskultur, äh, immer wieder sehr, sehr viel Geld, äh, Investitionsgeld vom Staat ja geflossen ist. Also, ähm,
0: ich sag, ja, anscheinend. Sehr, ich ich habe nie anscheinend habe Beispiel. Ich bin Nein, nicht ich auch nicht. Da muss man wirklich nachfragen, was da am Laufen ist und so. Aber dass die da oben von Haus aus eine andere Preispolitik fahren, wie bei uns ist hey, ein Wahnsinn. Also wir waren vor kurzem, einen Tag nachdem wir erfahren haben, dass ist es nochmal zu später haben wir einen Tisch oben gehabt, da haben wir so einen Betriebsausflug gemacht nach Kopenhagen. Ja. Auf, ja. Und ja. einen Tag danach waren wir oben essen und ja, dann sind wir auch nicht nachher rausgegangen und hat Pro Person, halt, ähm, ich war nicht dort, ich war im Kado aber eben die Leute, was die nachher Kato dort waren, glaube ich fürs Essen, haben es niedergelegt, ähm, ja, 450 Euro und dann noch mit trinken 400, also glaub ich glaube, wir sind 890 Euro pro Kopfkonsumation. Pro Kopfkonsumation, also eh, ja. Also halt, wir reden ja. natürlich vom Besten von der Welt, gell, das darf man nicht vergessen mhm. und der Aufwand, was da oben betrieben wird, das ist halt einfach ärgstens, aber... Mhm die Preispolitik wird es bei uns niemals durchbringen. Und das ist dann schon ein bisschen zu, äh, zum Hinterfragen, wenn man 890 Euro pro Kopf zahlt und die Bude nicht mehr immer nicht nachhaltig. Was dann wirklich mit dem ganzen Geld passiert, ist schon interessant. Aber dass da 120 Leute für 80 Kovas arbeiten, ist sicherlich äh, das, das Main-Ding. Ja, ist, ist die österreichische oben,
1: Gastronomie deines Erachtens ähm, zu günstig?
0: Nein, glaube ich nicht. Also, ich bin jetzt auch zu günstig, sicher nicht. Ähm wir haben jetzt auch heute haben so ein Preisniveau und wir reden ja auch viel mit den Freunden über, über, über Preissachen, wenn man halt irgendwo hingeht essen. Und wir sind jetzt bei 170 Euro angelangt für das große Menü und dann noch ein bisschen Wein dazu. Die Weinbegleitung bis bei 240 Euro. Und dann bist du eigentlich eh schon so an der Obergrenze. Wenn du dann in ein Hotel fährst, wo du noch schlafen möchtest, dann bist du so. Uh, ja, für zwei Leute eine Nacht mit Frühstück so bis hin und wieder schon mal 600 Euro los größeres Zimmer 700 Euro mit ein bisschen Champagner und mhm. Espresso und Schnaps und das ist dann so ein mhm. Preislimit wo sie dann ein bisschen zum Wetter anfängt für mit Privat da wo man jetzt schon mal die Rechnung genauer anschaut was man da jetzt eigentlich gehabt hat und ja ja, ja das kann dann eh nur mehr wenn dann natürlich das kommt dann eigentlich eh nur mehr ein richtig sympathischer Betrieb dann eigentlich äh, schmack, schmackhaft machen, also wenn man dann eben das Feeling hat, dass einfach den, den Betrieb, der das Personal gut drauf ist und die einfach alle Gaude dabei haben, dann rechtfertigt das hin und wieder viel mehr den Preis, wie 6 sechs Kaviar und äh, keine ja. Ahnung, 3 Kilo Gänseleber. Ja. 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 Und das ist bei uns schon ein bisschen so, also ich möchte jetzt eigentlich für dieses Jahr nicht mehr teurer werden, ich muss noch mal schauen, was wir jetzt in den nächsten Jahren machen, wenn wir, jetzt, wir kriegen ja ich glaube, die meiste Gastronomie kriegt ja jetzt erst die neuen gas und was immer, ähm, mm. Strompreise, mm. aber eigentlich sind wir da vom Essen finde ich ja beim bei Plafond kommen, wo ich eigentlich niemand teurer werden möchte.
1: Ja, ja, ja. und findest du jetzt, dass ähm Allgemein gesprochen, auch so die, ähm, die niederschwelligere Gastronomie, also Stichwort äh, Wirtshäuser und so, auch von, der, von den Preisen her nicht zu günstig sind äh, in Österreich, weil das ja oft ein bisschen das ist, was ähm, bemängelt mhm. wird. Wenn man, du kennst ja Paris auch sehr gut. Wenn man ja. durch Paris geht, gibt es äh, nicht einmal einen Vorspeisensalat unter 14 Euro in der Regel also, ja. äh, oder unter 16 Euro mittlerweile. Ist, ähm, ist die österreichische Gastronomie nicht zu günstig, deines Erachtens?
0: es ist natürlich halt gutes Essen und immer am Preis, aber na zu günstig. Und die Wirtshäuser, ich, ich jetzt nicht, bin jetzt schon lange nicht mehr essen gewesen oder was immer. In die mm. Wir haben schon ein, zwei so Wirtshäuser bei uns da haben, wo wir halt eben jeden Montag oder Dienstag hingehen. Das eine ist immer brutal günstig. Ja, da denkt man sich einfach, ja. warum macht das das? Ja. Und, <lacht> ja. Aber das ist halt so ein Ding und dafür sind die halt richtig voll für Montag. Gell? und mhm, da steht halt dann noch äh, eben das Magi am Tisch, und wenn es wenn die Suppe eben zu wasserig schmeckt, lasst der Magi dazu, und die Welt ist in Ordnung, ja, und, ja, aber dafür <lacht> ja. ist das einfach ein äh, Alleinkoch, und eben, das ist irgendwie äh, äh, der, der Onkel von meiner Freundin ist das, Onkel und Tante, die haben mhm. da oben in, in Altenfeldner Feldner Wirtshaus, und das ist auch ein ganz ein witziges Beispiel, was der Alleinkoch, ich baue jetzt am Arzt drum Küche, wo acht Leute herumstehen können, der ist da ein Leben lang schon Alarmhacking Macht da auch 50 Covers, gell? Und mhm. Ja, Wahnsinn. Da ja. ja. war, glaube ich, ein angenehmes Work-Life-Balance. Halt. Ich glaube, das dass ist einfach dann noch so hergekriegt und da von deren Preispolitik Wir ich will mich jetzt nicht ein bisschen zu einmischen, aber hin und wieder sagen wir schon, dass so ein Mittagsmenü für 12 Euro <lacht> brutal ist. Aber ja. Ja, Wahnsinn. Ja. 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 Das ist so eher ein Ding. Und à la carte ja. weiß ich gar nicht, was es dort umkostet. Aber sonst halt generell zu billig kann ich jetzt nicht sagen. Also ich glaube, es weiß ja jeder, was, was er verlangen kann und will. Aber was ich schon glaube, ist, dass die Dienstleistung generell, egal ob jetzt im gehobenen Sektor oder auch im, im Wirtshaussektor mit ehrlichem Handwerk, sicherlich ein Luxusgut wird. Also das bin ich der fixen Überzeugung. Also, dass die Arbeit mit Menschen und für Menschen sicherlich ja, dass sich das zu einem Luxusding hin entwickeln wird, weil es immer weniger Leute gibt, die was auf Wünsche oder Sonderwünsche, was halt einfach im Daily-Business mit Leuten ist einfach anstrengender, wenn du ja. jeden Tag ja. vor Leute bist, ja. wie wenn du vor dem Computer sitzt und dein Ding aber tippst, ja. Und du weißt, du gehst immer um fünf haben und morgen machen wir einen Frau weiter, weißt ja mhm. Mhm. Natürlich nimmst du dich nicht wieder, die will jetzt nicht die, die Computerjobs da so runter machen, aber. Die werden auch genug Überstunden oder hin und wieder, wenn er, wenn er Auftrag pressiert und wenn, wenn was fertig sein muss, sicherlich auch im Homeoffice sein und da haben weiter arbeiten. Aber es ist wieder, sicherlich ist die Arbeit mit und für Gäste schon nochmal ein bisschen heftiger, als ja, ja, ja. Andere Jobs, ja. Kommen wir ein
1: bisschen zu deinem, ähm, zu deinem Ois restaurant Nein. Auch das ein bisschen, ähm wie soll man sagen, ein bisschen eine, 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 ein Projekt, das ja stark durch Corona Fahrt gewonnen hat. Richtig?
0: Ja, halt nein, Den Umbau hätten wir sowieso gemacht und das Corona ist ja also nicht der so. der war gut sowieso gekommen. geplant schon. Der war sowieso ja. geplant, ja. Also wir wollten eigentlich schon fast einen Sommer davor machen oder am Frühling davor. Sind aber damit die Planungen nicht so weit gewesen und haben gesagt, dann machen wir es im Herbst. Dann ist ja wieder schon ein bisschen so im Sommer die, die ganzen. Gerüchte aufkommen von der nächsten Welle und da hat es ja niemand geglaubt, dass es Corona überhaupt gibt in Österreich. Und dann habe ich gesagt, aber jetzt machen wir es, egal was passiert, weil später wird es auch nicht mehr besser werden. Und dann haben wir wirklich mhm. genau im besten Zeit erwischt. Also wir haben im Oktober angefangen mit dem Umbau und ab, ab November, glaube ich, hat man noch dazu gehabt, somit hat das eigentlich perfekt passt. Und haben halt dann die Küche neu gebaut, Arbeitsräume sowie einen zweiten Ruheraum, Restaurant natürlich und äh, Dritte, zweite Sauna und einen zweiten Ruheraum gemacht. Und das war irgendwie alles schon wieder zwei Jahre aus. Ja. 2020 ja. haben wir dann ja. das erste Mal erinnern gegessen. Dann haben wir nur bis Mai 2021 Zug gehabt. Und mhm. ja, und jetzt geht es eigentlich sehr gut dahin. Ja.
1: Ja. Äh, ja. Wie schwierig war das auch für dich? Ähm, äh, oder wie schwierig war für dich auch die Planung oder dieser Prozess äh, zu sagen, du willst da wirklich so dein eigenes Konzept äh, jetzt hinein, äh, hineingeben jetzt da äh, und selbst auf die Beine stelle? Ist das bei der Familie anfangs auch ein bisschen auf Widerstand gestoßen oder war es von Anfang an klar, dass da irgendwann einmal du selbst auch Hand anlegen wirst und was, was Neues ja, aus das Boden ist eigentlich.
0: Stammt? Da habe ich sehr, sehr viel Glück eben mit, mit der Familie, da haben wir mit dem Papa. Und mit der Tante eben, die, was da beide in der GmbH sind, dass die eigentlich immer dafür sind und auch immer die nächste Generation, ja, was immer, einen Schritt zurücktritt und die Nächste einfach machen lassen. Und auch die Oma, ja. von der Oma ihrer Seite, die, die mein Vater und meine Tante müssen sie auch von irgendwo haben, die Oma hat auch immer gesagt, jetzt mhm. so muss sie was da. Auch wenn es jetzt quasi der, die Stube war, die, was sie mit dem Opa da früher 1985 geplant hat oder was immer gebaut hat. Natürlich hat sie ein bisschen gesagt, halt. sie sagt immer, schöner ist nicht, aber anders. <lacht> und, <lacht> aber sie, ja. sie weiß halt voll, was halt natürlich deren, dass sie jede Generation auch happy sein muss, dass halt einfach da gute Arbeit gelingt, ja. Und, ja. weil nichts Schlimmeres, wie wenn es der jungen Generation dann auf einmal auf den Wecker geht und sagt, hey, eigentlich, die stehen mir eh nur im Weg oder die wollen das eh nicht machen, was ich mache. Und, ja. ja. Da gibt es auch noch, ja, da ist einfach sämtliche Familien, die was einfach da die Übergabe oder einfach da aufeinander horchen, stehen meistens als Gewinner da und mhm. eben sieht man bei sämtlichen Familien, ob das die, die Familie Reitbau ist, oder? die ja. Oder was Döllerat im Rad sowieso. Und dann gibt es so die ganzen Familienbetriebe, ja, eh eigentlich eben die gesamte schönen Restaurateurbetrieb. Ja, die Gesamte, also eine Familie, äh, ja.
1: Landhausbacher, äh,
0: genau. alles Mögliche. Ja. ja, Und das ist jetzt schon super, auch eben für mich als junge Koch gewesen, weil ich auch immer das Glück gehabt, in Familienbetrieben unterzukommen, wo man eigentlich selten schlechte Erfahrungen gemacht hat. Also eben, da mhm. war überall eigentlich so eine gute Stimmung in den Betrieben. Und das empfiehle mhm. ich auch die meisten Jungen Leute, die was mir fragen, ob sie jetzt Schule machen sollen oder Lehre oder wohl das Praktikum das nächste. Und ich habe halt einfach wirklich gesagt, ich habe überall Glück gehabt und überall ähm, keine, keine schlechten Erfahrungen gemacht, weil überall halt einfach ja. die Familie dort war und die haben halt dann schon ein bisschen mehr Gespür wie ein FB und ein, keine Ahnung, ein Küchenchef, <lacht> der was halt yeah. einen guten Lohn kriegt. Und ja. Ja. Wobei sich das wahrscheinlich auch ändern wird jetzt in der Personalnot, dass natürlich auch F&B und, und Küchenchef ähm, eher aufs Personal schauen müssen wie vor 20 Jahren. Es ja. mm, mm, ja.
1: ähm, ist ja aufschlussreich, auch dir zuzuhören, weil man einerseits das Gefühl hat, ähm, das passt alles wunderbar aus für die, 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 der Familienbetrieb mit der Familie, zusammenzuarbeiten und generell auch ähm, die gastronomische Struktur, wie sie in Österreich vorherrscht. Ja. Aber ähm, mit der Healthy Boy Band, also mit dem Lukas Marz, ja. mit dem Felix Schellhorn, äh, nehmt ihr euch schon auch kein Blatt vor den Mund, die Gastronomie dort zu kritisieren, wo ihr findet, li liegen schon ein paar Sachen äh, im Argen?
0: Ja, so, so kritisieren da man gar nicht, das ist dann öfters einmal, wir haben, waren jetzt eh durch Corona eben sehr eingeschränkt, da haben wir dann noch eben selber das Magazin, mhm. die Healthy Times, gestartet Ja. und arbeiten ja jetzt gerade wieder an dieser Stelle ich wirklich
1: sehr empfehlen kann, das ist ein, ein ja. großartiges Magazin.
0: Voll, also uns macht es selber sehr viel Spaß, oder eigentlich, mir macht es viel, viel Spaß, wenn der Luke und der Felix sind jetzt zwei, die was hackeln, weil die sind halt auch in Wien und ich bin halt meistens dann bei Phone-Calling wie dabei oder so halb dabei. Ähm, nein, aber mit der Healthy, Healthy Boyband schauen wir jetzt schon. Jetzt auch, ich glaube, heuer wird es ein bisschen so mehr um die Bildung gehen und um mhm. den Healthy Ship oder Health Ship, mhm. ähm, wo wir dann einfach das erste Mal dann ähm, durch unsere drei Betriebe einfach die Möglichkeit bieten, dass man da bei uns lernen kann. Man kann es übrigens nur bewerben, glaube ich, bis Ende oder bis Mitte Februar. Irgendwie so. Ja, und also unbedingt.
1: Ähm, ich glaube, mehr Infos findet man ja zum Beispiel auch auf der Homepage oder auf ähm, eurem Instagram-Account. Genau. Cool. Ähm, also ähm, ein Praktikum sozusagen.
0: Äh, genau. bei der, wo man als bei der Hilfsarbeit eingestellt ja. wird und du kriegst der Kohle dafür, einmal das, das Wichtigste und du lernst hoffentlich, was viel wichtiger ist wie die Kohle und der macht Spaß. Also die drei Sachen, Geld, Spaß und Lernen, hoffentlich vereint in unsere drei Betriebe. Und mhm. man kann nicht dann nachher nur ein viertes Praktikum machen, ob das dann nachher bei einem Bäcker ist, bei einem Winzer, bei Freunden, die was Erwerbungen haben, was auch immer dann alles dazu kommt Und einfach nur, ja, lassen sie noch ein bisschen einen Joker frei für eine weitere Stelle. Und haben jetzt schon richtig viele Bewerbungen gekriegt und möchten und heute einmal da, da ein bisschen was schauen, was man da für, für, für Bewerbungen und für Leute, die da interessiert sind. Und, mhm. ja. Aber sonst, ja, das ist schon immer. Halt. Wir machen dann für die Healthy Boy Boyband noch ein bisschen, wenn wir dann noch was sagen soll oder kann oder darf. Wir sind jetzt am 6., glaube ich, 6. April, plötzlich ja, am 6. Mai sind wir in Zürich. Für mich jetzt eigentlich einer, die die heißeste Adresse, was es für mich eigentlich gibt in, in Europa, kann man fast sagen, ist der Markus Stöckler im Rosi. Wir sind Im Rosi dort zusammen am mit
1: einer mit seiner Frau der Elif
0: genau mit der Elif die was eben das ja. Gül betreibt wir glaube bleiben ja. aber mit dem Rose im Keller wir sind uns sicher ob wir bei der Elif auch was machen und werden da quasi so die Essgewohnheiten von einem, vom an Kaiser was du hast der Kaiser Ludwig ne ich weiß gar nicht es war auf jeden Fall ein, ein richtiger sympathischer Kaiser der was der erste Deutsche war wo glaube ich, was mit die Österreicher gemeinsam gegen die Preisen kämpft hat und das war halt der okay, erste, Mann, richtige, ja.
1: äh,
0: der, der <lacht> war ähm, ähm, es gegen die, der war es sich halt einfach nicht schlecht gehört lassen, ja? er war ein richtiger Fettsack und hat immer nur gegessen, angeblich von zwölf bis um zwei in der Früh oder von zwei bis um fünf okay. ja. also immer wenn es yeah. komplett dunkel war, der hat die ärgsten Monaten gehabt und yeah. den, da gibt es eigentlich einige Rezepte von den Typen und das haben wir dann den yeah. Abend ein bisschen hochleben lassen und zelebrieren. Und ja, jetzt ist uns leider auch ein Event in München abgesagt worden, aber das ist uns eigentlich ja, eher... machen wir anders mal, mit der Sophia Süßmilch, mit den Künstlern gemeinsam. Und mhm. ja, machen da einfach Sachen, die was da haben wir halt nicht so macht, weil sie dann trotzdem, eben wenn man jetzt von Healthy Bäubern redet, dann schon einmal, da haben bewegen wir sich ja eigentlich alle in einem sehr fixen Rahmen. Wie gesagt, du kommst zu uns, du kriegst die zwölf die Gänge, das sind. Richtig super leid um die Oma und du hast einen schönen Abend und hast da wenig Platz dann irgendwie für Fehler, weil es dann trotzdem das meiste passen soll. Und ja, darum und ja. sind dann eben solche, <lacht> solche Events mit Boy, wenn voller Fehler und voll verschissen. Und das Essen ist überhaupt <lacht> nicht gut, aber irgendwie war es trotzdem leibend. Und das ist meistens so unser <lacht> Ding. Eben, es ja. ist dann eben so schön, mit die zwei oder mit dem Luke, mit dem Felix dann zu kochen. Und dass man dann nächsten Abend, der Luke ist der meistens der strengere, und der sagt dann so immer, wow, das war richtig scheiße, was wir gestern gemacht haben. Und wenn das richtig ernst, mir ist ich ja bin dann Wurscht, weil die Leute wissen es eh, dass es nicht ums Essen geht. Und <lacht> dass wir da oben da schön sein kann, wenn es Essen ähm, in den Storn geht. Ja. Und ja, da ja. erlauben wir sich viele Schmunzler drüber. Ja,
1: ja. ja. Ähm, ich habe ja vorher... Das ein bisschen so ähm, angeteasert gehabt, äh, die Sache mit der Helsi Bäubend, dass ihr eben auch gewisse Dinge ähm, auch, ja, jetzt sagen wir nicht anprangern, aber einfach auch ansprecht. Ja. Ja. Ähm, ja, ich habe damit ja. gemeint, zu mein, zum, zum Beispiel auch, ähm, dass ihr mal gesagt habt, dass in, in Österreich ähm, ja. der Diskurs über Essen irgendwie bisschen flach und eindimensional ist zum Beispiel, ähm, ja. aber auch ein bisschen die, äh, die, die Frauenthematik, dass in vielen Sterneküchen ähm, einfach eine toxische Männlichkeit äh, vorherrscht, ähm, ja. die, die eigentlich erst recht schuld daran ist, dass ja, äh, es vergleichsweise leider weniger Frauen gibt in der Sternegastronomie als als Männer. Ähm, alles ein bisschen äh, Themen, womit ihr schon auch viel Aufmerksamkeit
0: äh, Ja voll generiert habt. Ja, wir haben es ja alle drei eben kennengelernt, eben bei deinem Event, was du zuerst schon angesprochen hast, von Gelenaz, wie heute halt der Who is Who 2017, bei uns war. 2017,
1: glaube ich, war das, gell?
0: 2017 war das. Und was man ja. da schon eigentlich so auch sagen kann, und dem Veranstalter, Andrea Petrini und der Alexander Swenton ein bisschen so ähm, zuspielen kann, dass die 2017 schon das erste Mal ein koch gemacht haben, wo gleich viel Frauen wie Köche dort waren. Heute Frauen? Ja. Jetzt sind wir schon so weit drinnen, ja. dass gleich viele Frauen wie Männer dort waren. Und Köche ja. und so wie Köchinnen. Und das war heute halt schon einfach richtig super zum sehen, wie das auch in der Küche dann auf einmal ist, wenn nicht, nicht nur so 24 halb angesoffene Leute herumstehen und sagen so, ah, schau, ich mach das und der nächste macht das, und dann einfach eben, <lacht> das hat schon gut Aufbruch und die ganze Stimmung ein bisschen aufgelockert. Und mhm. dann waren wir halt auch zweimal auch noch wo eingeladen, wo halt dann eben die Frauenquote eigentlich nicht vorhanden war. Und dann haben wir gesagt, das sind halt wir jetzt dann die drei, die was sie da jetzt, ähm, so als, ja, als Frau verkleidet haben und das war halt einfach eh nur, das war so halb Fosching. und der Hälfte von der Gäste ist sehr, sehr, sehr in die falsche Rehren gekommen und war nicht eher so ja, angewidert wie, wie am Lachen
1: war, äh, war das glaube ich in Lyon, oder? Kann das sein? Ob ich das Nein, richtig in, in in Nein, in Lyon war es nicht
0: so in Erba war das und Erba ist ja eigentlich das urkonservative ah, okay. Ur Gebiet in Norditalien ein bisschen ja. links vom Kadersee, Gomo, äh, Komosee, wo auch der George Dunn anscheinend wohnt. Und ja, wir müssen dann noch ausgegangen und ja, mit Kondomen um uns geschmissen haben. In die Kondome war an butter eingeführt und die Kondome haben nach Erdbeer geschmeckt. Ähm, ja. Ist glaube, die Hälfte von den Leuten aufgestanden ist gegangen. Ich glaube, Campari wollte ja. man es fast anzeigen, weil wir die wieder der Main-Sponsor waren von den Abend. Aber im Endeffekt <lacht> war es, glaube ich, mehr Image-Politur, weil so viele Camparis war, gesoffen waren. Na und ähm, da probieren wir halt einfach, ja, auf Sachen aufmerksam machen und einfach äh, wieder hin und wieder ein bisschen zum vor, vor den Vorhang zu holen, dass man halt einfach dort, dass da noch mehr geht und dass man halt das nicht vergisst und ja. Aber eben das, das mit den Frauen haben wir schon oft und das ist ja halt da brutal wichtig. Ich bin selber eben Papa von zwei so Töchtern und würde mich freuen, wieder mehr Kechen bei uns zu haben. Jetzt gerade haben wir die Paula in der Küche und die Melanie, die was eben die Paula macht eine Lehre, die Melanie ist gerade von der Schule gekommen und mhm. ja, haben dann noch die Alex, das ist die Suche von Papa, wie gesagt, ich glaube, das erzählt eigentlich schon, das wird sie sicherlich zum Besseren wenden und ich äh, ja. glaube, es also ist ein bisschen der Trend auch von, ähm, wie soll ich sagen, ehrlich habe ich jetzt schon sehr oft gesagt, aber einfach von guter Küche, die was halt vielleicht nicht so aufwendig ist, wie man es von manchen Feindeinschuppen kennt, die war aber einfach dann mit Stimmung und einfach auch mit Geschmackpunkten. Und da gibt es, glaube ich, schon in Wien, fällt jetzt nur die die Alma Gastrotek die von überall, von überall Seite nämlich gefeiert in Wien. Dann jetzt nur von der, von der Pavin, die war so im Restaurant Flora im Hotel Gilbert gekocht. Ja. Dann ja. die Härknerin in Wien. Mhm. Ein Wien. Ich glaub, da steht ihr Mama in der Küche und sie ist halt so ein bisschen Service und Küche. Ja, Lukas' Mama, die waren Schinske die schreibt so einen Speiseplan oder der Küchenchef schreibt aber die ist halt einfach so hey, überall. Und wer fällt mir jetzt in der Tolle gehobenen Küche Ja, die, die Milena Broger, ähm, ganz im Westen drüben. Dazwischen mhm. in Ruhe, glaube ich, fällt, das sind die Unterwirtinnen in den Apps, was richtig super sind. Ähm, wer fällt mir jetzt nur ein, wenn ich da weiter umgehe? Ja, die Evelina Wild, die, die Astrid Kreiner, die schönen Restaurateur fahren wir da jetzt auf schneller Mai. Und ja, Johanna so, nicht vergessen. Schon, ha? Johanna,
1: Johanna Maier, Maier nicht zu
0: vergessen. Ja, voll. Ich glaube, die ist schon mehr im Ruhestand. Halt, da weiß ich nicht, wie wir das die noch kocht Kochkurse macht sie auf jeden Fall. Ja, ja. und so halt, hoffe ich schon, dass nur dass wir da in, in zwei, drei Jahren wiederum ein paar Namen dabei haben. Aber ja. ich glaube, das wird sie sicherlich nicht von Server lösen, man darf es halt einfach nicht irgendwie totschweigen und man sollte halt einfach bei alle Food-Events ein bisschen genauer hinschauen und was ja eh die Leute jetzt schon automatisch machen, aber einfach auch selber...
1: Da ist viel passiert, habe ich, hab ich schon das Gefühl, dass da viel passiert ist, dass wenn ich solche auch, ja. Events da ähm, grinsen dich halt dann irgendwie nur äh, 15 Männer an, dass das ja. schon ähm, immer immer
0: äh, äh, immer mehr bemängelt wird, öffentlich ja, voll. auch. Absolut, ja. Und mhm. ja, da haben wir eben die, wir waren bei der Chefsache in Wien und haben da die Céline Famm, die was bei mir Gastköchin war, die hat super Lokale in Arl, eigentlich für mich die, mhm. ja, einfach richtig der Köchin aus, aus Frankreich. Dann war die, die Karim Lopez ja. war mit dabei und die Eli vom Gül war mit dabei. Und die, das war einfach so am Anfang, war es ein bisschen eine Würde-Show, weil man, weil man nicht richtig wusste, wie man es jetzt angehen an die Präsentation oder auf der Bühne da draußen und dann zum Schluss haben die drei Mädels einfach nur gesprochen von deren Erfahrungen in der Küche und mhm. da ist uns dann schon ein paar mal so mal, haben wir schon ein paar mal gescheit geschluckt und doch bist halt du die mir schon, schon einige Geschichten auspackt, gell? Halt so, dass denen hin und wieder wirklich einmal schlecht gegangen ist, also bei uns Burschen, wir reden sie ja leicht, gell? Halt. Wir sind ja, da ist das irgendwie aber das ist dann schon noch einmal heftig, gell, wenn man das dann so sieht, ja. also kennt man überhaupt ja, ja. nicht vorstellen in einem Betrieb bei mir, da haben wir das einmal überratet, keine Ahnung, ich die, die, glaube, die Celine hat dann einfach nicht fast zum Rhein angefangen, aber der ist einmal wirklich so im Kurs zur Sache gegangen, oder keine Ahnung, ich würde jetzt nicht die wortfähige Faltung im Mund nehmen, aber die hat dann wirklich so, ja, geschissen, richtig äh, geschissener Haverholtz gewesen und mhm. die Karim Lopez hat das Gleiche erzählt, also glaube ich, die war ja im eben lang bei Massimo Bottura und auch bei den Drei-Sternern beim, wie heißt der in nochmal, Spanien, es auch. Egal, auf jeden Fall hat jede von die drei Frauen auch schlechte Erfahrungen mindestens gemacht. Und das ist jetzt schon ein Wahnsinn, ja. wenn du das vorstößt. Und ja. 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 Wie gesagt, also ich glaube, da kann man nur eben für familiengeführte Betriebe reden. Das sollten einmal, dass das jetzt in einem, kann man nicht vorstellen, dass das irgendwo passiert, wo es eine Chefin gibt. Also, überall, wo es, glaube ich, dann eine Chefin entweder im Service, im Rezeption oder im Ding sitzt, dass dann einmal dass eher eine Frau zu einer Frau geht wie eine Frau zu einem Mann geht wahrscheinlich. Aber ja, weiß nicht. ja.
1: Aber du Aber hast ja. schon das Gefühl, dass es, ähm, dass da was weitergeht und ähm, dass ja, also dass da auch immer mehr Frauen ähm, in, diesen, in diese Berufe gehen werden und auch ja, ihre, ihre Sichtbarkeit aufbauen
0: Ich glaube schon, die Sichtbarkeit wird zu, zu 1000% Prozent mehr. Und ich hoffe, dass mhm. eben dann noch nicht nur die Sichtbarkeit, sondern auch eben der das ist einfach dann, dass wir mehr Kächeln haben und mehr gutes Essen haben. Also ich freue mich über alles, was irgendwie, egal was das jetzt für ein Konzept ist oder ob das jetzt ein Koch oder ein ist, aber alles, was jetzt in die Gastronomie was aufsperrt und was was Neues probiert oder was eben, muss was ja nichts Neues sein, aber was einfach nur da ist und was eben die gleiche Leidenschaft teilt, ist eine Bereicherung für uns alle. Und somit ist das mhm. irgendwie schon ja, ist schon super. Ja, ja. ja.
1: Das wäre ja im, im internationalen Bereich ähm, noch alles sichtbarer, äh, wenn Österreich, äh, abgesehen von Wien und Salzburg, ja. äh, einen Guide Michelin hätte. Äh, wie sehr ärgerst du dich darüber, äh, dass Österreich keinen Guide Michelin hat? Oder äh, ist da in dir so ein bisschen dieser Anti-Establishment-Rabauke äh, ein bisschen stärker, der sagt, ja. ist mir eigentlich völlig
0: wurscht? Äh, Wurscht, wurscht ist mir nicht, vor, vor vier Jahren, wie du mir das gefragt hast, oder wie man, da ist, war die gleiche Frage auch schon im Raum. Und ich habe mir eigentlich öfters einmal gedacht, hey, mir taugt es eigentlich komplett, dass der Gidmischler nicht da ist, dass wir so ein bisschen, a, a, wie sagen wir, einfach eine leere Karte sind auf der Gidmischler-App, weil es da, natürlich dadurch zu viel mehr Ra Überraschungen kommt und einfach zu viel mehr ja unerwartete, alles, was du irgendwie nicht empfohlen kriegst, taugt dir dann schon einmal von Haus ja. aus mehr. Ja. Aber ja. natürlich für die aktiven Buchungen und für die Kulinarik-Szene in Österreich wäre, der geht mir schnell auf ganz Österreich umgelegt, sicherliche Bereicherung und ein sicherlicher mhm. Geschäft. Ich glaube, die Zahlen haben wir erst vor kurzem wieder von ihnen so von Kalk und Kegel, vom Pech, Michael Pech, genau. glaube ich, hat das da so ein bisschen zusammengefasst, ähm, ja. dass da um nicht so viel Geld geht und ich bin auch hin und wieder im Austausch mit dem Reisebauer oder mit dem Joshi Walch. Die, was sie da, glaube ich, oder eben der, der Döller und der Dorfer, alle setzen sie Mords dafür ein. Und da ist halt einfach, glaube ich, ein bisschen so die Diskrepanz zwischen, ja, warum jetzt, glaube ich, Österreich oder der Staat oder Österreich Werbung Geld für einen weiteren Führer oder für ein weiteres Heftel und für einen weiteren ja. Git ausgibt weil dann auf einmal anscheinend ja. Kumio auch sagt, oder Falstaff oder à la carte, hey, die 500.000 hätten wir auch gern. Gell? Und mhm. ich glaube, dass das jetzt gerade noch mal das größte Problem ist, wobei eigentlich ey, Konkurrenz fördert nur das Geschäft. Also ich glaube, wenn sie die drei Federführenden da in Österreich, Falstaff, Kumio und Alacate auf der Backel hauerten und sagen, hey, was soll uns großartig passieren? Ich, ich sage da halt jetzt nichts, die hätten sicherlich gleich viel Geschäft. Wenn nicht nur mehr Mehr, mehr Gäste und was immer. Heute Österreichs haben wir jetzt sicherlich mehr Gäste und vielleicht können die Gummiot und a und falls da wiederum ein bisschen von denen profitieren. Also. Und auch von, hm. voneinander lernen, keine Ahnung. Und, ja, ja. Aber ob ich jetzt dann wirklich einen Stern brauche oder ob man das, natürlich jeder Koch freut sich über einen Stern und du bist dann quasi so auf einmal von Level wie alle anderen. Und ja, bin eigentlich ein bisschen zwiegespalten dadurch. Habe aber natürlich auch das alles gemacht, das alles ähm Restaurant wo wir jetzt eine begrenzte Tischanzahl haben und eine begrenzte ähm, Sitzplatzmöglichkeit. Dann eigentlich schon, das war ja auch der Grund, dass wir feiner arbeiten können, dass wir ein bisschen genauer sein können und dass man halt einfach ja, da oben vielleicht einmal mitspielen kann und wir würden uns natürlich über den schnellsteine freuen, also es gibt ja nichts Schöneres für die Mannschaft wie Auszeichnungen und einfach eine Bestätigung für die harte Arbeit und da wäre es ja, natürlich geht ja. in einen internationalen Vergleich sicherlich hilf hilfreich und eigentlich eh, komplett unverständlich, warum nicht die Österreich-Werbung, es ist ja fast im Endeffekt schon peinlich, wenn du sagst Kroatien hat an, Slowenien hat an, Estland hat an, Polen wahrscheinlich ja. auch, halt, wie kann das sein, halt, das ist ja wirklich schon fast das ist peinlich. Und das letzte Mal wer ich gehört, habe ich mit dem Wald telefoniert, weil Österreich anscheinend keine Eliten fördern möchte, fördern möchte quasi Eliten, in Form von Gastronomen oder von Restaurants und so, war mir so ein Sorge, oder habe ich mir irgendwo mitgenommen, ja, dachte doch was sollte das für eine Aussage sein von Österreich-Werbung, weil ich will ja. jetzt auch nichts vorwerfen, keine Ahnung, ob der zuhört, aber das wäre so, wie wenn Österreich sagt, halt, wir der beim Skifahren noch gern ähm, Europa-League fahren, oder keine Ahnung, was das halt, wir brauchen keine ja, Fiesrennen, wir fahren lieber nur interne Rennen, ja, halt. das ist ja. halt einfach, ja. deppert, und ja, ja. Wie gesagt, ich glaube, dass das sicherlich ein äh, Marketing-Tool sein kann für Österreich und für die Nächtigungszahlen auf dem österreichischen Tourismus, was hundertprozentig was bringt. Und was vor allem, natürlich im Westen, äh, wenn man die Restaurants schaut, wie der Benny Bart und der Üskler äh, der, oder der eben der Julian Stieger jetzt in der Roten Wand und äh, Krieglerstuben, wie heißt es denn der Ole da drüben, der Sieberer, äh, natürlich dann die, wenn die auf einmal der Schnee ausgeht ja, und wenn denen halt sagen, hey, wir müssen im Sommer aufsperren, und ist sicherlich der Restaurant der erste Grund, warum werden die Be halt neben der Bergloft wandern natürlich, aber es gibt genügend Foodies, die was quer durch die Welt fahren und die was sicherlich auch im Sommer gerne mal wohin essen gegangen und in den Winter. Also das kann für mhm. den Westen sicherlich ein Tool sein, was da sicherlich hilfreich ist, aber...
1: Ja, ja. ja. ja wir bleiben gespannt. Ja. Ähm, so was die Zukunft Betrifft bei dir, hast du gewisse Pläne, gewisse Projekte oder andere Dinge in der Pipeline so für die nahe Zukunft?
0: na also eben das jetzt das ist ja ganz neu. Jetzt, jetzt haben wir zwei Jahre offen und ja. jetzt haben wir sich so an die neue Küche gewöhnt und jetzt läuft eigentlich bei uns in sehr geraden Bahnen und na eigentlich gar nicht. Wir haben schon ein bisschen jetzt da so einen Holzofen, wo man täglich Brot backen und so eine Barbecue-Station. möchte eigentlich mhm. gerne in Zukunft mit denen ein bisschen mehr arbeiten. Mhm. Ähm, auch im Zwölfgang-Menü, im, im dass man da noch ein bisschen mehr mehr davon macht, aber das sind so Kleinigkeiten, die was dabei noch ja, einfach Zeit brauchen. Und eben wir arbeiten schon viel damit, aber ich denke mal da hin und wieder so, wie das Burnt 1 in Singapur, oder eben wie das Brat in London, die was halt einfach alles nur Barbecue machen, ist schon auch interessant, aber das ist nur, ja. mal schauen, was kommt, also wie gesagt, das ist nur ein bisschen da.
1: Man, man kann ja. gespannt sein jedenfalls, also es klingt so, als würdest du eigentlich äh, immer wieder ein bisschen äh, was Neues vorhaben, auch wenn es jetzt in Anführungszeichen nur äh, eine, ein Grillprojekt ist.
0: Ja, Grill ja sicher. Eben das Feuer generell hat das eben so, das ist mir so super gefunden, weil alles, was du irgendwie über Feuer machst, hat eine gewisse Magie dabei und eine gewisse Unverkennlichkeit. Und mhm. das gibt schon vielen das gewisse Extra. Und aber wenn dann mhm. eben in so einem vom großen Menü, wo halt einfach zwölf Gänge so vielleicht gespielt werden, dass das schon noch interessant sein kann, aber ja. na was sicherlich die die Hauptaufgabe ist, oder was immer, in Zukunft, wo man auch vielleicht noch ein bisschen Lorbein am Vater geben kann, so. Mal schauen, wie es vom Personal her wird, also ich das Glück, dass wir eigentlich keine Personalnot haben und so aber eben auf einen, so einen gesunden wirtschaftlichen Betrieb zu führen, wo jeder happy ist, ist eine Aufgabe genug und das <lacht> ja. zu halten ist ja. Äh, ja, da das zu halten ist schon eine eben,
1: unglaubliche Leistung.
0: Genau und da gehört eh mehr dazu, wie es Kochen, aber mhm. natürlich, wenn, wenn die Küche glücklich ist, ist meistens der Betrieb auch glücklich und das ist äh, oft so. Ja.
1: ja, super. Ich würde sagen, es sind ja ziemlich äh, gute und zuversichtliche Abschlussworte.
0: Ja, sehr ich gut. Lieber
1: Philipp, ich danke dir wirklich herzlich, dass du dir äh, an so einem äh, stressigen Tag wie, wie, wie ja, heute doch so noch die Stunde freigeschaffelt ja. hast. Du hast gesagt, vor äh, Krankenstände, Seminar, pipapo, ja. es äh, geht immer ein bisschen drunter und drüber, gell?
0: Ja, schon. Ja. Nein, wie gesagt, eben jetzt aber nur ein leichtes Loch, weil mein Zuschauer ist noch drüben der Stefan, was ja. eben seit fünf Jahren bei mir ist, und der geht jetzt noch nach Japan, und wenn der noch im Haus ist, habe ich noch ein leichtes Loch, wenn der muss man jetzt, es sind schon wieder zwei neue da, und die was noch, sicherlich, eben, es braucht dann wieder zwei neue, die was den ersetzen, weil er wirklich eine ja. Maschine ist, und, aber das geht sich schon aus, und wenn nicht, und so, Ja. meine, ist eh der eigene Herr, somit kann man sich wieder, ja, gesund schrumpfen, oder was auch immer, einfach ja, ja, gesund schrumpfen. Ja. 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 ja, das ist eben, das ist schon es ist, 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 super näher an unseren Betriebsgrößen, dass man sie schon also so ja einfach flexibel ist. Also man muss nicht, ja, ist ja einfach ja, der eigene Herr, Gott sei Dank. Ja.
1: ja, ja. Wunderbar, dann schicken wir alle ganz herzliche Grüße
0: nach äh, Neufelden oder in den Mühltalhof. Ja. Ja, und, und wir sehen uns dann äh, am 23. um 9 Uhr auf der großen Bühne, glaube ich, oder? Äh, soweit ich informiert bin, ja, ja. 23. Ja, ja.
1: Äh, an dieser Stelle auch noch einmal, sei es erwähnt, äh, 23. Mai ähm, findet die Rolling Pin Convention in Graz statt. Äh, Philipp Brachinger wird auf der Mainstage, wie er jetzt gesagt hat, um 9. Äh, ich glaube schon, ich, bin sicher, Opener.
0: ich muss die ganzen versoffenen Typen nach der Chefs nicht wieder an, an die Bühne, wenn das sind, was ist. Super. Neues sind. Ja. Äh,
1: super, äh, ja. kann man sich umso mehr drauf freuen. Ja, äh, ja. RollingPinkconvention.at kann man sich jetzt noch die äh, Tickets sichern zum Early Bird Preis. <lacht> Entschuldigung. Und äh, in diesem Sinne, sag mal, bis ganz bald und ja. vielen lieben Dank für das Dankeschön. sehr, 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 sehr tolle Gespräch.
0: Mit ich freue mich und liebe Grüße nach Graz.